0: Geschichten für Kinder 24 Türchen für ein Biest Von Frauke Angel Sommer Sonnenwende im Zirkusweg der Tag, an dem wir in den Zirkusweg 57 eingezogen sind, war der längste Tag des Jahres. Erstens, weil an diesem Tag die Sommersonnenwende war und der Tag dann mehr als 17 Stunden Helligkeit hat. Und zweitens, weil wir diese 17 Stunden gebraucht haben, um alle Möbel, Kartons, Pflanzen und was weiß ich noch alles aus dem Umzugswagen raus und in unsere neue Wohnung im zweiten Stock reinzuschleppen. Dabei haben Falk und Christian den ganzen Tag Dauer gegrinst und mindestens eine Stunde auf dem Hof mit Knutscherei verplempert. Dass mir das vor den Nachbarn, die im Laufe des Tages an uns vorbeigekommen sind, vielleicht peinlich sein könnte, hat sie dabei kein bisschen interessiert. Die zwei waren einfach blind vor Glück. Denn die Wohnung war der Volltreffer, das, wonach sie immer gesucht hatten. Altbau, grüne Lage, bezahlbar. Platz genug für uns drei und das Atelier für Falk, der dann zum Arbeiten nicht mehr außer Haus muss, was wiederum Christian glücklich macht, denn dann könnte Falk in Elternzeit gehen, wenn, ja, wenn noch ein zweites Kind käme, was bisher zwar nur ein Wunschtraum war, aber das war die Wohnung auch und plötzlich hat's doch geklappt. Und so war der Tag unseres Einzugs in das blassrote Haus mit der goldenen 57 für meine Väter der Einzug ins Paradies und deshalb Schmatz und noch ein Küsschen, noch ein Drücker und was weiß ich noch alles. Kein Wunder also, dass ich, Levi, der Einzige war, der das Biest an diesem ersten Tag gesehen hat. Und obwohl es sich bis auf ein bedrohliches Knurren friedlich verhielt, ahnte ich schon bei unserer allerersten Begegnung, dass es so nicht bleiben würde. Da war etwas in seinen Augen, das mir verriet, dass es mich am liebsten fressen würde. Und selbst als ich das Biest aus den Augen verlor, blieb etwas von seinem hungrigen Knurren zurück. Ich bekam eine Gänsehaut, schnappte mir Falks Staffelei, die ich wie ein Schild vor meine Brust hielt, während ich im Treppenhaus möglichst schnell um die Ecke zum ersten Stock bog. Denn das Biest, so viel hatte ich schon herausgefunden, wohnte im Erdgeschoss. Gut, Dazu muss man jetzt kein Detektiv sein. Lesen können reichte. Denn da stand mit verschnörkelter Schrift auf dem glänzenden Klingelschild an seiner Tür »Herr, Biest«. Immer wenn ich an diesem Tag an seiner Tür vorbeilief, warf ich auf halber Treppe einen Blick zurück. Aber alles, was ich sah, war das kleine Fenster, das neben der Wohnungstüre in die Wand zum Treppenhaus eingelassen war, und das genau wie bei uns der Belüftung des Badezimmers diente. Im Erdgeschoss stand das Fenster zwar nur einen Spaltbreit auf, aber ich war trotzdem erleichtert, dass es vergittert war. Eigentlich zu dem Zweck, damit keine Einbrecher über das Treppenhaus in das Badezimmer und damit in die Wohnung einsteigen können, aber umgekehrt funktioniert es natürlich auch. Doch wie gesagt, an diesem allerersten Tag im Zirkusweg 57 verursachte es nur ein beklemmendes Gefühl, an der Tür von Herrn Biest vorbeizulaufen. Dass aus diesem Gefühl einmal mehr werden und ich die nächsten Wochen die ersten 20 Treppenstufen im Sprint laufen würde, ahnte ich da noch nicht. Das ahnte ich erst an unserem zweiten Tag im Zirkusweg. Denn da lernte ich Nala kennen. Und das war dann der hellste Tag meines Jahres. »Falk behauptet bis heute, dass ich Nala getroffen habe, sei kein Zufall, sondern Schicksal. Eine kreative Kraft hätte uns zusammengeführt, so wie Yin und Yang, wie Schwarz und Weiß, wie Tag und Nacht. Damit wir zwei uns verbinden und eins werden. Ein großes Talent, eine große Idee, ein gemeinsamer Weg oder so ähnlich. Falk ist Künstler, die drücken sich immer so geschwollen aus. Christian ist Wissenschaftler.« Daher sieht er das Ganze praktisch. Und zwar so. Logischerweise zieht man samstags um, weil da die meisten Freunde und Freundinnen frei haben und helfen können. Zur Belohnung für die Schufterei gibt es abends für alle Pizza und Bier. So wird es dann richtig spät, bis die Eltern ins Bett kommen. Das Kind, also ich, ist natürlich längst eingeschlafen. Deshalb ist es auch als einziges um 6 Uhr schon wieder fit, findet die neuen Schlüssel, das Geld, und einen Liebesbrief seiner Eltern auf dem Küchentisch, damit es losgehen kann, einen Bäcker zu suchen und die Sonntagsbrötchen zu holen. Und dabei kann es natürlich passieren, dass es dem schönsten, klügsten und witzigsten Nachbarmädchen der Welt über den Weg läuft. So war das nämlich. Als ich Nala in der Schlange beim Bäcker entdeckt hatte, war ich mir zwar erst nicht sicher, ob sie dasselbe Mädchen war, das mich gestern aus dem Fenster im ersten Stock mit Pflaumen beworfen hatte, aber als ich auf dem Weg nach Hause möglichst cool und unauffällig, was nicht besonders gut zusammengeht, wie ich feststellen musste, hinter ihr herschlich, drehte sie sich plötzlich mit einem lauten »Buh« zu mir um, grinste frech und die Sache war klar. Sie war's. Als ich dann drei Minuten später mit meinen Brötchen an Nanas Tür vorbei musste, bekam ich zwar auch Gänsehaut, aber nicht so, dass ich weglaufen wollte. Umgekehrt funktioniert es nämlich auch. Und deshalb klingelte ich, was für meine Verhältnisse so ziemlich die mutigste Aktion seit meiner Geburt war. Nala öffnete blitzschnell, was vermuten ließ, dass sie hinter der Tür gewartet hatte, rollte genervt mit den Augen und zog mich mit den Worten »Das wurde aber auch Zeit« in ihre Wohnung. Seit diesem Morgen sah Nala und ich uns täglich. Wir wurden beste Freunde und erlebten diese unglaubliche Sache mit dem Biest, die uns für immer verbinden wird. Ja, ich denke, Nala ist die richtige Frau für mich und deshalb werde ich sie wohl heiraten. Also, wenn sie will. Vielleicht will sie auch nicht, weil ihre Eltern geschieden sind. Andererseits findet sie meine Papas großartig und die sind ja auch verheiratet. Seid ihr schwul? hat Nala mich gleich am ersten Morgen gefragt und mit ihrem Milchhörnchen Richtung Decke gezeigt. Ich habe Nee geantwortet und... »Nur meine Papas sind schwul. Ich nicht. Ich mag Mädchen.« Damit war die Sache zum Glück gleich von Anfang an geklärt. Danach konnten wir uns den wirklich wichtigen Dingen zuwenden. Denn Nala hatte eine Menge wichtiger Dinge mit mir vor, die sie allesamt auf einer Klopapierrolle notiert hatte. Dazu gehörten, noch einmal im Freien schlafen, einmal im Regen tanzen, einmal einen ganzen Tag nur mit »Ja« antworten, einmal sich selbst die Haare schneiden, einmal im Dunkeln essen, einmal heimlich eine Nachtwanderung machen, einmal Straßenmusik machen und damit Geld verdienen, einmal davon elf Kugeln Eis kaufen und essen und noch ungefähr eine Million anderer Dinge, die sich unglaublich aufregend anhörten. Bis auf das Blättchen, auf dem dem Biest eine fiese Falle stellen stand, war ich mit allem einverstanden. Nur das hörte sich für mich nicht aufregend, sondern irgendwie fies an. Aber Nala meinte, wenn ich das Biest erst einmal richtig kennengelernt hätte, würde ich meine Meinung sicher noch ändern. Und wie immer, hatte sie recht. Ihr hörtet? 24 Türchen für ein Biest von Frauke Angel Gelesen von Timo Weißschnur Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast